0: Добрый день, с вами подкаст Jump on Air. Вот так рок-н-рольно мы здесь коротко рассказываем о событиях в диптех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Управляющие компании могут получить право устанавливать зарядные станции для электромобилей на парковках и придумовых территориях, без согласия жильцов и обращения в энергоснабжающие организации. Как пишут известия, соответствующие нормы прорабатывает сейчас Минстрой. Опрошенные изданием эксперты сходятся на том, что новые правила должны быть тщательно проработаны. Надо обязательно учитывать мощности, которые может выдержать дом без риска отключений электроэнергии, определить, как именно будет оплачиваться услуга и кто сможет пользоваться станциями, только жильцы дома или все желающие. Задуманные поправки должны помочь популяризации электромобилей, люди охотнее станут пересаживаться на экологичный транспорт, если будут уверены, что смогут без проблем зарядиться у собственного дома. Сейчас в России наблюдается дефицит электрозарядных станций. По некоторым оценкам, текущая потребность в устройствах составляет 18 тысяч единиц, на деле же их всего 4400. Регулирующие органы Европейского Союза оштрафовали американскую биотехнологическую компанию Illumina на рекордную сумму 432 миллиона евро. Это наказание за закрытие в 2021 году сделки по приобретению американского же разработчика тестов на рак Грейл без одобрения антимонопольных структур ЕС. Сделка была в конечном итоге заблокирована в сентябре прошлого года. Еврочиновники сочли, что Илюмина в случае покупки получит стимул лишить конкурентов Грейл доступа к своей технологии разработки тестов для раннего выявления рака на основе крови. Илюмина получила максимально возможный штраф – 10% от глобального оборота. До сих пор таких сумм в качестве наказания за нарушение правил в сфере слияния и поглощений европейцы никому не выписывали. Побит рекорд 2018 года, когда Еврокомиссия оштрафовала на 125 миллионов долларов телекоммуникационную компанию «Алтис». Также символический штраф 1000 евро получила и Грейл за активную роль в нарушении. И это первый случай, когда санкциям подвергается приобретаемая компания. Илюмина раскритиковала штраф как незаконный, неуместный и непропорциональный и заявила, что будет его обжаловать. Кроме того, фирма рассчитывает, что выиграет другой суд против Евросоюза, которым оспорила вето на поглощение, и тогда наказание будет аннулировано. Илюмина считает, что у европейских структур в принципе нет права запрещать сделки между американскими компаниями. Вердикт в этом процессе будет вынесен в конце этого, в начале следующего года». Американский стартап Окла, создающий ядерные микрореакторы, выходит на нью-йоркскую фондовую биржу с помощью механизма SPAC. Для этого будет проведено слияние с компанией специального назначения Altice. Сделка должна быть закрыта к началу будущего года. К обеим компаниям имеет непосредственное отношение генеральный директор OpenAI. Сэм Альтман. Вокло он – соучредитель, а Валтис – генеральный директор. Капитал в размере до 500 миллионов долларов, который ядерный стартап намерен получить благодаря выходу на биржу, планируется потратить на расширение цепочки поставок и процессов закупок, а также на строительство экспериментального производственного объекта для своего реактора, который компания называет «Уроура». Сейчас самая известная компания Альтмана – это, несомненно, OpenAI. Она занимается проблемами искусственного интеллекта, и ей принадлежит знаменитый бот ChatGPT. При этом сам бизнесмен подчеркивает, дальнейшее развитие технологий искусственного интеллекта потребует очень много энергии. Тут-то и могут пригодиться ядерные технологии ОКЛО. Эта компания все еще находится на относительно ранней стадии. Первый компактный реактор может быть построен не ранее 27-го года в Айдахо. Еще два объекта планируется возвести в Агае в 2030 году. ОПЛО заявляет, что ее реакторы смогут проработать на свежем или переработанном топливе в течение 10 лет, прежде чем ему потребуется замена. Фирма подчеркивает, что станции, в отличие от солнечных или ветряных объектов, способны будут производить постоянный уровень энергии и смогут обслуживать центры обработки данных, коммунальные службы, оборонные объекты и удаленные населенные пункты. Эксплуатировать реакторы и продавать электроэнергию потребителям ОКЛО планирует самостоятельно. Никон собрал в одно подразделение все свои покупки с числа компаний, работающих в отрасли цифрового производства. SLM, Morph 3D и другие недавние приобретения уже в ближайшее время начнут работать в рамках новой, учрежденной в апреле, компании Nikon Advanced Manufacturing. Ее центральный офис будет располагаться в Калифорнии. В Никон подчеркивает, что это первый случай за более чем столетнюю историю компании когда центральный офис бизнес-подразделения будет находиться за пределами Японии. Американский штат Калифорния был выбран из-за близости к клиентам и партнерам, представляющим аэрокосмическую и оборонную отрасли. Никон с 2019 года последовательно реализует свою программу с акцентом на цифровое производство. С тех пор компания сделала уже несколько стратегических инвестиций. Корейский производитель литий аккумуляторов LG Energy Solution вышел на рынок домашних систем хранения энергии. Соответствующий сервис запущен в США под брендом Prime Plus. Как заявляет сама компания, это первая система хранения для жилых помещений с инвертором, которую она запускает на рынке Северной Америки под собственной торговой маркой. Prime Plus совместима со всеми существующими фотоэлектрическими системами и может обеспечить как частичное, так и полное резервное энергоснабжение дома. Компания Verity, которая производит беспилотники для инвентаризации на складах, привлекла еще 11 миллионов долларов в рамках раунда серии B, таким образом, Общий объем привлеченных инвестиций с 2014 года достиг 74 миллионов долларов. Дроны от швейцарского стартапа полностью автономные, они способны летать по складским помещениям даже в кромешной темноте. Компания обещает точность фиксации запасов на уровне в 99,9% и утверждает, что роботизация позволяет сделать инвентаризацию в 9 раз дешевле и в 20 раз быстрее. На данный момент у компании клиенты в 13 странах. Угонять Тесла занятие довольно бессмысленное. Широко известный факт недавно уяснил для себя грабитель, который попытался похитить электромобиль австралийского теннисиста Ника Кириоса. История произошла в Канберри. 32-летний местный житель в маске пришел утром к дому спортсмена, направил пистолет на его маму и потребовал ключи от припаркованной рядом Model X, после чего уточнил, как управлять электромобилем и уехал. Хозяин машины, по счастью, был недалеко и быстро сообразил, что может воспользоваться приложением для определения местонахождения электрокара. Он поделился геолокацией с полицией, которая начала погоню, не очень киношную, надо сказать, погоню, без эффектного визга тормозов и дыма от покрышек, потому что Кириус смог через телефон ограничить скорость своей «Тесла» до 80 км в час. Преследованию, правда, пришлось прервать из соображений безопасности, потому что угонщик поехал через школьные кварталы, но уйти ему так и не удалось. Машина продолжала сообщать о своем местонахождении. В итоге грабителя взяли пригороде Канберы. В 2019 году Американский страховой институт дорожной безопасности приводил данные, согласно которым вероятность угона автомобилей Тесла примерно на 90% ниже, чем у обычных автомобилей. Все благодаря электронной начинке машины системам системами геолокации и криптографии. С вами был подкаст джампу on коротко короткая рок н роль на событиях в Диптех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Подробнее эти и другие новости Диптех читайте ежедневно в нашем телеграм-канале Jump Daily. До встречи!